0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai, nous recevons aujourd'hui un acteur de l'édition de logiciels à savoir Christophe Chevalier, cofondateur de la société BotMind. Spécialisé dans le chatbot à destination des services clients en entreprise, Christophe va nous partager son regard sur une technologie qui cache encore un potentiel immense en France. Il nous parlera également de son expérience pendant la crise du Covid-19 et comment il a su s'adapter avec sa technologie au service des autres. Vous découvrirez un entrepreneur passionné par son sujet et constamment à l'écoute de son marché pour faire du chatbot un outil accessible et surtout au service des entreprises. Sans plus tarder, je vous laisse avec Christophe Chevalier, cofondateur de Botmine. Bonsoir Christophe. Bonsoir David. Eh ben bienvenue Christophe. C'est euh, un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de
1: Senpai. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour euh, notre audience, pour qu'on sache un peu qui tu es eh ben, Écoute, oui, merci David pour l'invitation. Je suis euh, le cofondateur de BotMind. Moi, j'ai un, un parcours plutôt euh, technique. Euh, j'ai fait une école d'ingé en informatique. Et euh, du coup, chez BotMind, je gère plutôt les sujets euh, produits et. et et engineering au sens large. Et BotMind qu'est-ce que c'est C'est une solution SaaS qui permet aux e-commerçants d'automatiser une partie de leur relation client. Donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard.
0: Bon, du coup, c'est intéressant, tu abordes le sujet. alors BotMind c'est un chatbot, c'est ça
1: Alors, oui, nous, on, on sait que ce, ce, ce terme, il est toujours un petit peu euh, galvaudé, parce qu'il y en a qui ont un a priori plutôt positif, d'autres négatifs. Et globalement, ce qu'on essaye nous, de promouvoir euh, au travers de tous les projets sur lesquels on travaille, on, on s'est un petit peu rendu compte que euh, c'était compliqué de gérer tout simplement la, le support client et la relation avec ses clients parce qu'on est dans l'ère où de plus en plus de gens souhaitent communiquer avec les marques. Et du coup, bah, la technologie, c'est une réponse, mais il ne faut pas oublier l'humain. Euh, c'est vrai que nous, on aime plutôt se définir comme un agent virtuel qui agit en parallèle de l'équipe des agents humains plutôt que comme un chatbot, mais effectivement, on peut aussi simplifier en disant que c'est ce qu'on fait.
0: D'accord, donc moi, je suis une entreprise euh, e commerçant par exemple, mm -hmm. je crois que c'est ton segment. Oui. Euh, et donc, j'ai déjà un support client existant, donc je te contacte pour justement plugger ta technologie à euh, mon système existant,
1: c'est ça Oui, c'est l'idée, c'est de se dire bah, aujourd'hui euh, je suis une société alors y, nous y, on est essentiellement dans le, la verticale du, du e-commerce mais c'est vrai pour beaucoup d'industries où finalement on se rend compte qu'on a de toute façon besoin de, de personnes pour gérer les relations avec les, les clients donc il y a souvent des gens qui sont déjà en place donc c'est le métier ces gens-là bah, au quotidien ils font face quand même à beaucoup de demandes qui sont souvent un peu répétitives et l'idée, c'est de plugger Botmind euh, pour venir justement assister ces euh, agents et pas les remplacer, mais plutôt venir les assister en répondant à toutes les questions qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée et qui sont très fréquentes. Euh, nous, par exemple, euh, bah, dans le e-commerce, c'est souvent euh, qui n'a jamais eu de soucis avec sa commande et, et veut savoir où est son colis euh, ou alors euh, des problèmes pour euh, on a perdu son mot de passe. Euh, voilà, Toutes ces questions-là euh, où connaître les, délai, les délais de livraison, ce sont des choses, quand on est un agent de support client, quand on y répond 100 fois par jour, bah c'est vrai qu'on préfère déléguer ça à un agent virtuel.
0: D'accord. Effectivement, il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur en tant qu'agent d'une entreprise à répondre systématiquement à des, des questions comme ça.
1: Non. Et à l'inverse, pour le coup, euh, c'est vrai que répondre à des questions, euh, des problématiques sur le, sur le remboursement, sur des cas complexes où il y a des litiges, euh, ou même sur des conseils produits, bah, là, pour le coup, ça fait complètement sens d'avoir quelqu'un euh, qui est capable de comprendre les besoins d'une personne pour pouvoir euh, bah, justement gérer au mieux. Et là où il y a
0: un peu d'arbitrage peut-être euh,
1: et d'ajustement bah, Complètement. Du besoin de jugement, d'empathie, euh, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire avec la machine et ce n'est pas du tout le but. Mais en revanche, donner un statut de livraison ou aider un client à réinitialiser son mot de passe, bah, à la limite pour le client, on arrive à fournir une réponse plus rapide et qui est exactement la même que celle que fournirait un agent. D'accord. Et du coup, ton outil, est-ce qu'il est accessible
0: Parce que l'IA, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Mm -hmm. Il veut dire beaucoup de choses. C'est très fourre-tout d'ailleurs. Oui. L'image qu'on en a, c'est que c'est quelque chose de pas forcément très accessible. Toi, aujourd'hui, tes clients, du coup, qui sont principalement des e-commerçants. Euh, comment ils abordent ce sujet-là Est-ce que c'est assez naturel Est-ce que tu as, imagines une partie pédagogique quand même dans, dans l'approche à faire quand, tu, quand ils viennent
1: te voir Alors, euh, oui, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est vrai que l'IA, c'est limite un gros mot. Il y a beaucoup de choses dedans. Mmh. On en on entend à toutes les sauces. Globalement, euh, nous, on préfère parler effectivement de machine learning où là, on se rapproche un petit peu plus de ce qu'on fait vraiment, voire même de de deep learning et sans rentrer dans le détail, c'est finalement être capable bah, de faire en sorte que des algorithmes arrivent petit à petit à s'améliorer et à mieux détecter euh, les questions des clients. Voilà ce que nous on, on apprend, on apprend nos algorithmes chez BotMind à, à détecter quelles sont les questions des clients. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un peu déroutant pour nos utilisateurs, pour nos, enfin surtout pour nos clients entreprises, parce que habituellement lorsqu'on utilise un logiciel ben on l'utilise, c'est plug and play. Le, du, le premier jour et le deuxième jour et le troisième jour, ça fonctionne de la même façon. Et c'est vrai qu'avec euh, cette technologie euh, qui nécessite de l'apprentissage, ce n'est pas exactement le cas. C'est euh, ça qui est un petit peu nouveau dans l'approche et là où on a besoin de faire preuve de pédagogie, c'est pour euh, expliquer finalement à, à nos clients ben, que l'usage qu'ils vont avoir du logiciel va faire évoluer ses performances. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu nouveau euh, parce qu'au premier jour, ben, l'agent virtuel, il il est capable de connaître une centaine de questions qu a pour lesquelles on l'a pré-entraîné. Mais euh, si on veut le faire, euh, bah, mieux comprendre ces questions pour la marque ou si on veut à, lui faire apprendre de nouvelles choses, ça va nécessiter un usage et un apprentissage. Et ça, c'est des choses qui sont complètement nouvelles pour la plupart des gens. C'est là où nous, on essaye bah, d'assister euh, justement nos, nos clients. Bien dans sûr, c'est ce marque. que j'allais
0: te demander. Du coup, vous avez quand même euh, cette notion de, de scénarios déjà qui sont déjà connus oui. J'imagine que vous avez dû accumuler beaucoup de données au lancement. Euh, D'ailleurs, tu n'as pas dit depuis combien de temps vous, vous exercez Ça
1: fait un peu plus de deux ans maintenant.
0: Deux ans, donc deux ans de données, euh, voilà, ça a dû être énorme à, à cruncher tout ça. Mmh. Du coup, vous arrivez aujourd'hui à avoir 100 scénarios sur lesquels vous arrivez à identifier les demandes humaines.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a réparti ça par thématique. On va avoir la thématique, par exemple, de la livraison, où il y a les, les, donc les, les utilisateurs finaux, les visiteurs sur le site, veulent connaître les délais de livraison, où est leur colis, euh, connaître les frais de livraison, le type de transporteur. Donc voilà, on a créé des pôles comme ça sur la livraison, sur le paiement, euh, sur les produits même parfois. Euh, et, et du coup, on est capable de détecter, nous, par défaut, euh, bah, toutes ces... Euh, ces, ces scénarios, ces questions types, enfin une centaine euh, aujourd'hui. Euh, mais malgré tout, euh, on peut toujours, euh, avec nos clients, rencontrer des questions qui ne sont pas dans le, dans le jeu de données initial et qui nécessitent aussi bah, euh, d'avoir euh, un apprentissage et, et de faire Bien évoluer sûr. finalement le modèle qu'on qu fournit par défaut.
0: Du coup, j'ai une question pour toi. Je suis client. Hein, J'aurais un petit peu peur de, de laisser en fait, un robot répondre à la place de mes agents, à mes clients, à mes vrais clients, potentiellement des fois des très bons clients. Ouais. Comment toi tu réponds à ça Est-ce qu'il y a des, des contrôles Est-ce qu'il y a des garde-fous que tu mets en place
1: bah C'est complètement justifié. Et ce que tu, ta crainte potentielle, c'est celle qu'exprime beaucoup de, euh, de personnes lorsqu'on intègre BotMind, c'est de se dire est-ce qu'on est bien certain de, de répondre à, à la question quand c'est pertinent. Et, et là, j'en reviens un peu à la vision qu'on a, nous, du, du service client de demain qui doit intégrer les deux, à la fois l'humain et la technologie. Et c'est un peu ce qu'on fait avec BotMind, c'est de se dire qu'on doit être capable de proposer une réponse automatique uniquement lorsque c'est pertinent. On a tous eu l'expérience du, justement du chatbot qui ne comprend pas, pas ce voilà Et il n'y a rien de plus énervant quand on a déjà un problème de, de faire face à quelque chose qui ne comprend pas la demande. C'est un petit peu l'objet euh, de, de ce sur quoi on a fondé BotMind, c'est de se dire, bah, nous, en fait, à chaque fois que quelqu'un pose une question, on va se demander si on est suffisamment sûr d'avoir compris. À ce moment-là, on va automatiser la réponse avec un, avec un bot, si jamais euh, l'entreprise a choisi de le faire. Euh, et sinon, euh, bah, on va tout simplement laisser les agents humains répondre à la question. Donc, s'il y a un doute qui persiste, euh, et, et justement ce seuil à partir duquel on déclenche euh, L'agent virtuel, il est ajustable. Donc, au, au départ, au lancement des projets, on a tendance à se dire bon, on va faire intervenir le bot uniquement lorsqu'on est certain. Puis, à partir d'un certain temps, lorsqu'on a amélioré l'apprentissage et la capacité de détection du système, c'est là où on va pouvoir lui dire ok, bon, on va peut-être tenter de répondre à un petit peu plus de gens maintenant qu'on a fait ce travail un petit peu d'enrichissement de, bah, euh, des algorithmes, etc., euh, pour laisser le bot répondre à plus de gens euh, sans se tromper. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer.
0: Donc, gros, vous y allez vraiment granulaire, quoi, avec un nouveau client, par exemple. Vous sélectionnez peut-être même euh, les questions sur lesquelles le bot se positionne pour voir si ça match ou pas.
1: Et euh, concrètement, après, euh, vous ouvrez au fur et à mesure. Oui, et, et ça, c'est ce qui est génial dans cette approche. C'est que, effectivement, puisqu'on a à la fois des... Aujourd'hui, euh, on prend l'exemple d'une entreprise qui, qui, qui a un service client. Euh, sur 100 questions, il y a des agents humains qui répondent à 100 questions. Euh, et si on veut intégrer un agent virtuel euh, comme celui de BotMind, on va lui dire bon, bah au départ, peut-être que tu vas répondre qu'à euh, 10 questions euh, sur les 100, parce qu'on va choisir qu'une thématique. Et l'objectif n'est pas du tout d'aller euh, directement dans le volume, mais plutôt euh, d'y aller progressivement. Et on peut se dire euh, bah, tiens, le, le suivi de livraison, ou alors le, le problème de réinitialisation, réinitialisation de mots de passe quand quelqu'un n'a pas l'accès la, à son compte. On va commencer par ça et on va uniquement choisir de répondre à cette question-là lorsqu'on est sûr. Et puis après, on peut en ajouter une deuxième, une troisième, etc. Et c'est vrai que bah, à ce moment-là, on contrôle vraiment euh, ce qui est fait par l'agent par virtuel à l'inverse d'un chatbot qui, lorsqu'il est tout seul en face finalement d'un public ou d'un visiteur, bah, on est obligé de le pré-remplir avec des tas de questions euh, parce qu'il est tout seul. Nous, le fait qu'il y ait les agents humains aussi sur le canal, bah ça, ça permet justement d'une mise en place très cyclique et graduelle, et ce qui colle vraiment avec, je pense, la plupart de, des besoins des entreprises aujourd'hui et des, la façon dont on voit les projets très agiles. Et c'est comme ça qu'on développe, nous, et qu'on met en place tous les projets avec nos clients.
0: C'est vrai que ça va beaucoup plus loin que le simple, la simple FAQ qu'on qu a, qu on pose des questions, on interroge une bibliothèque de réponses. On a quand même ce sentiment d'avoir on le sait, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que tu caches auprès de tes
1: clients, qu'on parle à un bot, en tout cas. Ah oui, ça, c'est fondamental parce que, euh, bah aussi, pour ne pas décevoir potentiellement le client, lorsqu'on répond bien à une question et puis si là, la personne nous demande juste après, bah, est-ce qu'il fait beau à Marseille et qu'on n'est pas capable de répondre et qu'on repasse la main à un autre agent humain, euh, ça, peut ça peut déstabiliser. Donc euh, Nous, on est beaucoup plus partisans du fait de l'annoncer et, euh, et ça se passe très bien puisque, finalement, parler à un bot, quand il vous répond bien, tout le monde est très content de lui avoir parlé.
0: Tu sous-entends, c'est que la réponse, elle est quasiment instantanée. Il n'y a pas de délai d'attente parce que c'est vrai que sur les supports clients, c'est un peu ça l'enjeu, le, c'est de gérer le flux. Et euh, la, la notion de gestion de flux, là, ça outrepasse les fils d'attente. Hein.
1: C'est ben, vrai, on a, on a beaucoup de nos clients qui mesurent justement ces, ces KPIs de... Temps de temps de réponse moyen, de temps de, euh, de, de <rire> première réponse, etc. Euh, ce qu'on appelle ADM, DNT, c'est ça, ça, ouais, exactement, durée moyenne de traitement. Et effectivement, euh, bah, là, ce qu'on arrive à faire avec un bot, c'est euh, à abaisser substantiellement toutes ces durées, puisque que ce soit pour euh, répondre directement, et, et ça, c'est la grande clé aujourd'hui, je pense aussi pour. Pour nos clients, c'est dans une ère où les, les visiteurs, les clients sont, sont toujours plus exigeants et impatients. Euh, Très nous, impatients. Ouais, et ben nous, ce qu'on arrive à faire, c'est à décharger les agents. Donc on répond instantanément à ceux qui ont des questions fréquentes et, et avec peu de valeur ajoutée. Mais en libérant du temps aux agents, eux sont capables aussi de traiter plus rapidement les autres demandes. Et c'est là où c'est assez vertueux puisqu'on constate globalement que les, les, les visiteurs et les clients sont plus satisfaits euh, parce qu'eux aussi ont des réponses plus rapides euh, de la part des agents qui peuvent prendre plus de temps aussi pour aller creuser, euh, vérifier des problèmes euh, lorsqu'on est dans des cas complexes. Donc, en, en déchargeant les agents, on, 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 on donne plus de satisfaction aux, aux visiteurs et, et aux clients finales. Et alors, du coup,
0: par rapport à ce que tu observes, toi, chez tes clients qui utilisent le chatbot de votre est-ce que, par exemple, on a un ratio de... Euh... Euh, fois deux, par exemple, de productivité. Tu parlais de délai de traitement. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres aussi KPI que tes clients
1: mesurent Alors oui, Alors, bon, ce qu'on qu qu mesure, nous, essentiellement, c'est effectivement le, le taux d'automatisation, parce que c'est ce qui est important pour nous, c'est-à-dire bah, combien sur 100 questions on a pu faire économiser au service client, parce que ça, c'est d'autant plus de temps gagné pour eux, pour les agents. Après, il y a aussi des choses qu'on qu suit et qui sont intéressantes, qui sont effectivement les durées moyennes de traitement, les, la, la satisfaction des clients aussi, le NPS qui est, qui est très important.
0: Peut-être et... préciser, qu'est-ce que c'est le NPS pour euh,
1: Le Net Promoter Score, c'est finalement la capacité pour un, un client d'une marque à la recommander. Et plus il est, est positif et élevé, plus, plus les clients sont, sont prêts à... Oui, c'est un peu la question, est-ce
0: que vous recommanderiez sur une échelle de temps à temps ouais. notre service à, à quelqu'un
1: d'autre, c'est ça Exactement. C'est cette question-là, okay. Et voilà, et du, du coup, nous, on, on a constaté que bah, en automatisant, on réduit euh, de, bah, les, les, les durées moyennes de traitement. Alors, c'est variable selon les entreprises, pour ça, c'est difficile de donner des statistiques, euh, puisque certaines n'ont pas toutes le même taux et, et la durée moyenne de traitement. Mais ce qu'on a pu constater, nous, c'est qu'en moyenne, la satisfaction elle augmentait de 26% parce que justement les, les utilisateurs sont une réponse rapide à une question simple et ont une réponse plus rapide de la part des agents à une question complexe. Euh, et ça, la rapidité, c'est très important aujourd'hui comme on l'a déjà dit. Et puis derrière, oui, sur, euh, ça c'est les, les indicateurs principaux que, que l'on mesure avec, euh, avec nos clients. Ok, ben ça
0: m'a l'air euh, très utile en tout cas pour les services clients. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des services clients, le chat, c'est un des canaux, qui permet d'interagir avec une marque.
1: Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu un must-have, non ben, C'est le canal qui est le, qui a un peu le vent en poupe. Euh, c'est vrai, euh, tout ce qui est euh, alors à la fois de chat, mais tout ce qui est conversationnel au sens large, c'est-à-dire euh, que ce soit sur un live chat sur son site ou bien euh, via des WhatsApp, des messengers. Euh, mmh. C'est vrai qu'on utilise beaucoup, beaucoup ces canaux-là et aujourd'hui, euh, et de plus en plus, euh, je sais que le chat a été ajouté. Euh, depuis deux ans maintenant sur l'élection du service client de l'année. Donc, c'est quelque chose qui, qui a maintenant un fort impact euh, pour les clients et pour les marques. C'est stratégique. Hein. Voilà, ouais, parce que ça permet aussi d'engager euh, un potentiel acheteur et ça permet de répondre rapidement à un client existant. Donc, il y a beaucoup de, de, de marques euh, qui euh, bah, se détournent de plus en plus des... Alors l'email reste un canal qui est très, euh, je dirais, transactionnel et, et, et qui a un peu gage de, 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 comment, de valeur légale lorsqu'il y a des litiges euh, qui restera très utilisé. Mais on, on constate pour le coup que le téléphone euh, est quelque chose qui, va, bah, qui, qui, qui tend un petit peu à diminuer, là où le chat prend un petit peu finalement de plus en plus la place du téléphone parce qu'on sait tout ce qu'on va attendre. Euh, euh, un moment, à, 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 à plusieurs minutes, le temps qu'un agent nous réponde. Là où sur le chat, on espère en tout cas avoir une réponse qui soit plus rapide à notre question. Et, et c'est d'autant plus vrai lorsque ce sont des questions euh, assez simples. Et, euh, et bien, bien sûr. Et ah, quand le chat branché sur le téléphone, alors bah, Ça va venir, j'imagine. <rire> Il y a des sujets sur l'automatisation, sur la voix aussi pour nous, mais c'est vrai que... C'est un petit peu... Euh, tout ça devient de euh, plus en plus omnicanal. On essaye d'être là où est son client. Et euh, c'est vrai que tous les sujets, les canaux conversationnels, sont un peu ceux qui ont le vent en poupe en ce moment pour les, pour les acheteurs finaux. Très
0: intéressant, Christophe, ce point de vue-là. C'est un sujet qui, aujourd'hui, tu as l'impression que les décideurs en entreprise commencent à le saisir. Est-ce que vous, vous avez encore des freins quand vous allez voir des... des prospects, par exemple, à qui vous présentez la technologie
1: de BotMine Alors nous, ce qu'on constate, c'est que le marché français sur justement ces canaux conversationnels, il n'est pas encore complètement mature. Euh, on a euh, alors des, des, des études qui, qui, qui expliquent qu'aujourd'hui, euh, à peu près 30% des marques euh, sont équipées euh, et dialoguent avec leurs clients sur ces canaux conversationnels. Euh, donc je parle surtout du live chat sur le site. Évidemment, il y a les réseaux sociaux. Mais par exemple, ouvrir un canal WhatsApp ou un live chat, euh, il y a seulement aujourd'hui en France 30% des marques euh, qui l'ont fait. Là où sur des pays euh, anglo-saxons, on va être autour de 50-60% et il y a des pays où c'est très très développé. Par exemple, le Brésil, euh, je sais que les chiffres, c'est plutôt 60-70% euh, des ah oui. marques qui proposent euh, du chat ou euh, du WhatsApp et où. Euh, C'est-à-dire là où les, les consommateurs sont vraiment très exigeants sur ces canaux conversationnels, nous ce qu'on constate c'est qu'en France pour le moment, on est euh, comme souvent un petit peu en retard sur ces sujets-là, euh, mais ça vient puisque euh, voilà, on le sait de plus en plus aussi de marques euh, bah, se, veulent aller vers leurs clients et les, là où sont les clients aujourd'hui c'est sur ces plateformes conversationnelles, donc on va y venir. Mais du coup, de notre point de vue, nous, d'éditeurs, euh, c'est vrai que lorsqu'on va voir euh, des, des entreprises qui sont déjà équipées, euh, qui, qui, qui échangent déjà euh, sur ces canaux conversationnels avec leurs clients, euh, c'est beaucoup plus simple euh, d'intégrer Botmine puisqu'il y a déjà un existant. Et ce qu'on rencontre, nous, euh, bah, finalement, c'est qu'on arrive parfois un petit peu trop tôt. Euh, les projets sont en cours. Euh. Alors, il y a de plus en plus de, de marques qui, qui sont en train de s'équiper sur ces canaux. Mais euh, ce n'est pas encore, euh, comme je le disais tout à l'heure, 30%. Alors peut-être qu'on doit être à 35% maintenant. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour être euh, bah, complètement mature sur ce sujet euh, en tout cas en Alors, Petite précision peut-être, Christophe. Donc en fait, moi je suis un client.
0: Mm -hmm. Je n'ai pas, par exemple, je, je suis en, en phase de construction. J ai, j ai envie de... Je suis un e-commerçant. Euh, j'ai une personne qui est dédiée aujourd'hui à la réponse du client, mais on le fait un peu de façon artisanale, on va dire, ouais. donc vraiment en phase de construction. Est-ce que, par exemple, ta technologie, elle suffit en elle-même Est-ce que, du coup, je te contacte et je peux mettre BotMine sur mon site directement Alors... Ou est-ce qu'il y a des petits prérequis Par exemple, tu parlais de WhatsApp, est-ce que tu peux te brancher un WhatsApp euh, Est-ce que tu Messenger qui peut être un canal de communication avec, euh, avec certains clients Comment ça fonctionne du coup concrètement
1: Oui, alors bah, c'est vrai que, comme je te le disais un petit peu tout à l'heure, on a des sortes de prérequis, puisque nous, on se voit plutôt comme un agent virtuel qui vient et qui assiste l'équipe sur ces canaux conversationnels. Ça veut dire qu'effectivement, s'il n'y a, a pas encore de WhatsApp, il n'y a pas encore de Messenger, il n'y a pas encore de, de live chat mis en place, bah, théoriquement, on ne peut pas installer, rajouter l'agent virtuel à une équipe qui n'existe pas. Maintenant, euh, si l'équipe est déjà en train de répondre sur des canaux euh, comme l'email ou comme le téléphone, depuis euh, quelques temps, on a, on a trouvé une alternative pour éventuellement aussi insérer euh, Botmind sur des sites sans que l'agent soit forcément tout le temps connecté en même temps que l'agent virtuel. Mais ça nécessite une petite, euh, un peu d'ajustement de notre côté pour justement ne pas avoir cette expérience déceptive euh, dont on parlait tout à l'heure, de se dire euh, « Ok, euh, si j'arrive et que je vois un chat et que je parle, mais que du coup, euh, l'agent virtuel n'a pas saisi, comment est-ce que ça se passe s'il n'y a pas d'agent humain derrière ?» Donc voilà, depuis quelques temps, on a trouvé une façon aussi de s'insérer sur les sites et, et sur, les, sur les canaux conversationnels lorsque les agents ne sont pas forcément disponibles 100% du temps sur ces canaux mais c'est assez récent euh, y a... on préfère le cas où les agents sont là en live parce que c'est encore une fois comme je le disais tout à l'heure j'ai pas ma réponse, euh, qu'est-ce qui se passe et, euh, et, et c'est vrai que c'est top euh, comme expérience utilisateur de se dire j'ai pas la réponse du bot oui mais il y a quelqu'un qui prend le relais euh, c'est vraiment ce qu'on nous on, on essaye de pousser au maximum en tout. Cas. et après il y a un autre volet qui est intéressant dans cette technologie, c'est que en
0: dehors des, de la présence des agents, des horaires de, de présence des agents. Admettons que je suis quelqu'un qui travaille de nuit, à 3h du matin, je peux quand même avoir une petite réponse si j'ai perdu mon mot de passe.
1: Complètement, oui, c'est tout l'intérêt. Il y, y a deux moments où, où c'est hyper intéressant d'avoir... Bah, Ces agents virtuels pour les marques, c'est les moments où aussi les agents... Alors, quand les agents sont là, on les soulage, mais quand ils ne sont pas là, on peut aussi répondre aux clients. Et ça, c'est inestimable. Je veux dire, on va sur le site du concurrent, on... à 3 heures du matin, on a une réponse. Pour connaître les délais de livraison, on achète et on vient sur, euh, sur son site et il n'y a pas ça. Peut-être qu'on n'achète pas. Donc typiquement, c'est des choses qui sont très importantes. Et il y a aussi un autre moment où c'est fondamental, c'est aussi pendant toutes les activités. Euh, voilà, une... Pendant Noël, pendant les fêtes ou lorsqu'il y a une grosse promo ou... Où Là, on l'a vu pour certains de nos clients, par exemple, pendant le confinement, qui n'étaient pas du tout prêts à avoir autant de trafic parce qu'ils avaient une activité qui, pour le coup, a connu un boom. Du coup, c'est vrai que quand on n'a que trois personnes au service client et que du jour au lendemain, le, le nombre de commandes et le nombre de tickets fait, est multiplié par trois, bah c'est vrai qu'avoir BotMind ça permet vraiment de lisser la courbe et oui. d'avoir un filtre qui va lui absorber un au moins un tiers ou la moitié de l'augmentation et ça soulage vraiment les équipes.
0: Effectivement, tu le soulèves, au moment où on enregistre ce podcast, euh, on est en pleine phase de déconfinement ouais. et oui, on, a, on vient de vivre une période un peu particulière. D'ailleurs, ça me fait une transition toute trouvée, Christophe, merci, de euh, par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu as observé, toi, des comportements donc tu te tu l'as un peu évoqué, il y a eu des booms chez certains clients. Bon, J'imagine que dans certains euh, secteurs, comme euh, peut-être des clients dans le travel ou même dans la restauration, où là, effectivement, c'est un peu catastrophique pour eux. Mmh. Est-ce que tu as, as observé des changements Et euh, est-ce que vous avez dû euh, adapter un petit peu votre offre Comment
1: est-ce que ça s'est passé du coup, concrètement d'un point de vue chatbot ouais. Alors, notre, sur notre verticale, nous, qui est d'abord e-commerce... Euh... On a, on, a, on a finalement identifié trois segments. Euh, je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une partie des e-commerçants, des retailers, pour lesquels c'était très, très compliqué, euh, qu'il y avait un produit euh, qui ne s'est plus du tout vendu parce qu'on n'en avait pas besoin, dans, dans, typiquement, dans ces périodes-là. Euh, mmh. et, et pour à peu près 20% d'entre eux, il n'y avait quasiment plus de business. Après, je dirais que pour 60% du, du marché, euh, bah, c'était... Euh, justement, on, est, on faisait un peu le dos rond, on ne savait pas comment allait se passer la suite, les ventes stagnaient, mais baissaient pas vraiment. Donc ça, je dirais que c'était 60% du marché, donc compliqué aussi de faire des investissements lorsqu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et puis après, je dirais que la dernière, le dernier segment, c'était ces 20% qui, a tout ce qui était parapharmacie, euh, aussi euh, les, les gens qui vendaient de la nourriture en ligne, euh, toutes les activités finalement qu'on pouvait faire chez soi ou dans son jardin, euh, bah il voilà, y, y a des produits comme ça dans des verticales qui ont connu des booms assez exceptionnels dans le jeu vidéo, pareil. Et c'est vrai que ça a été très, très inégal en fonction de la verticale, euh, je pense, pour nos clients. Ensuite, euh, ta question sur le sujet, je me souviens plus ce que c'était. Excuse-moi, David. On en parlait tout à l'heure un
0: petit peu en off. Mais je me demandais aussi, est-ce qu'il y avait des opportunités, toi, au niveau de Bot Mind, comment Est-ce que tes clients ont fait un peu évoluer leurs demandes Parce qu'effectivement, pour ceux qui... Le Covid a chamboulé pas mal de choses. Est-ce que ça a créé des nouvelles choses Ça a été une opportunité pour vous aussi
1: Effectivement, bon, nous, on a eu beaucoup de questions. Euh, on a constaté qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient plutôt liées à l'avant-vente, la peur des gens d'acheter en ligne aussi à un moment donné, parce qu'on se disait, euh, bah, si est j'achète, euh, voilà, est-ce que je vais quand même être livré Est-ce que les produits que vous allez m'envoyer, ils sont euh, euh, désinfectés et Je ne vais pas euh, attraper la maladie au travers de la livraison Comment ça se passe avec le livreur, etc. Donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions euh, d'avant-vente, là où on a du coup accompagné nos clients, c'était à mettre en place aussi des réponses spéciales Covid-19, etc., coronavirus sur tous ces questionnements-là. Et puis même on, on est sorti un tout petit peu aussi de notre champ traditionnel d'opération, puisqu'on on, s'est rendu compte aussi que pour, certains de, pour certaines entreprises les questionnements euh, se sont aussi posés en interne. C'est-à-dire que on a collaboré avec une entreprise qui a des milliers de salariés et dans différents centres, des gens qui n'étaient pas forcément habitués à travailler en télétravail. Et pour ces gens-là, il bah, y a énormément de sources d'informations, il y a ce qu'on lit dans les médias, il y a ce que disent nos amis, il y a ce que va dire l'entreprise, ce qu'on entend dans la rue. Et ça devient très compliqué de savoir exactement comment est-ce que ça va se passer. Et du coup, on a accompagné ces entreprises, en tout cas plusieurs d'entre elles, a structuré une démarche d'information auprès des collaborateurs pour finalement devenir une sorte de, de banque de données, de source d'information principale sur quelles sont toutes les évolutions à venir et comment ça va se passer, quand est-ce qu'on revient au bureau, dans quelles conditions. Et ça, c'était des questions qui habituellement étaient posées au service RH énormément pendant, pendant cette crise. Et de la même façon, ce qu'on savait faire sur le e-commerce, on peut aussi l'adapter aux problématiques internes et de ressources humaines et du coup, on a euh, bah, de la même façon automatisé toutes les réponses à, à toutes les questions relatives à, euh, euh, aux règles de télétravail, à, à comment va se passer le, le, le retour au, au bureau, quels sont les, les, les gestes barrières, les mesures d'hygiène qui vont être adoptées, euh, si j'ai un enfant, si je veux poser des congés, mmh. comment est-ce que tout ça, ça se passe. Et bah, toutes ces questions qui étaient aussi très euh, récurrentes, on a aidé ces entreprises à les automatiser pour essayer aussi de la même façon de laisser au service RH toutes les questions très pointilleuses qui nécessitent bah, pour le coup beaucoup de jugement et de, et de réflexion. Mais de, on a réussi du coup avec ces entreprises-là à informer les collaborateurs sur les sources de données. Eux, ils avaient leur source, finalement, leur point d'entrée lorsqu'ils avaient une question. Et on a aidé bah, l'entreprise à gérer tout ce flux de demandes parce que ça aurait été très compliqué pour elle de, de répondre à ces milliers de salariés sur, des, sur, des, sur toutes ces questions euh, sans l'aide de Botmind. Ben C'est top de voir un peu
0: comment vous avez pu vous adapter parce que je ne pense pas que c'était votre segment initial en tout cas et de voir en fait que vous avez réussi à, à, à faire évoluer votre, votre intelligence, l'algorithme, en tout cas le, le chatbot de votre mind pour un besoin du coup, qui est plus un besoin interne. C'est intéressant de voir que vous avez eu cette agilité-là. Et du coup, je me demande, est-ce que demain, ça va, en dehors de cette période de crise, est-ce que vous allez proposer cette technologie, ce que vous avez pu mettre en place pendant, pendant le confinement à des clients qui auraient déjà utilisé vos technologies pour leurs clients finaux, mais là, pour le coup, en interne. Est-ce que c'est quelque chose
1: que vous allez faire On se pose la question. La question n'est pas encore complètement tranchée. <rire> mais euh, on le fait plutôt au, au gré de, de, de nos clients pour le moment. C'est on leur a proposé les choses, certains euh, y réfléchissent. C'est vrai qu'on on veut rester très focus euh, sur le e-commerce parce que c'est là où on a une vraie valeur ajoutée aussi par rapport au reste du marché, où on fait des choses que les autres ne savent pas faire. Malgré tout, euh, c'est vrai que là, on a eu des très bons résultats sur ces demandes internes. Et alors, dans une logique, euh, en, je ne l'ai pas précisé, mais l'idée était là aussi plutôt de, de soutien. Donc, ce n'est pas forcément des choses qu'on qu surfacture. Euh, Bien sûr. Au contraire. Mais voilà, donc... On se dit, pourquoi pas euh, essayer de le proposer aussi. Euh, Donc, tout après, en complément. Voilà, pour le moment, ça vient en plus un peu en, en bonus. Euh, une fois qu'on utilise Botmine, on, on propose pour ses clients. On, aussi, on peut l'utiliser potentiellement aussi en interne. Euh, et on, on l'a proposé en tout cas pour le moment à certains de nos clients qui, qui sont en train de le mettre en place. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a pour le moment généralisé. À, à, en tout cas, on n'a pas d'offre euh, qui est liée à ça pour le moment. Mais... Euh, on verra ce que l'avenir nous réserve. Alors. Exactement, tout à fait. <rire> je vois que
0: l'heure fil Christophe, c'est très intéressant ce que tu nous apportes comme témoignage et regard sur ton sujet. J'avais peut-être une, une dernière question qui pourrait intéresser euh, les gens qui écoutent le podcast. C'est, je ne suis pas e-commerçant, est-ce que je peux utiliser Botmine
1: Alors, bah, on l'a vu là. Euh, finalement, ce qui s'est passé euh, pour, le, pour le cas de cette entreprise en interne, c'est qu'on a une base. Nous, on a une base qu'on peut entre guillemets, modifié à souhait. Euh, et on travaille euh, typiquement aussi avec Orange sur des problématiques de télécom. Euh, alors, on ne communique pas beaucoup dessus parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Mais on a la mm -hmm. capacité à s'adapter à d'autres verticales. Euh, simplement, ça va demander un petit peu plus de travail en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces fameuses questions euh, qu'on apporte pour les e commerçants C'est un peu de... la phase
0: d'apprentissage, c'est comme ça que tu l'appelles
1: Voilà. Ça demande un petit peu plus de travail en amont. Mais euh, si jamais... Euh, je suis euh, pas dans l'e-commerce, e mais que j'ai un historique de données, euh, c'est-à-dire des échanges de conversations avec mes clients, euh, alors idéalement sur du, des canaux conversationnels comme du chat ou, ou du WhatsApp ou du Messenger, mais même éventuellement par email, on peut réutiliser certaines sources de données euh, pour finalement pré-entraîner aussi euh, l'algorithme. Donc c'est simplement que c'est plus long le travail qu'il y a à faire, il y a un peu plus de de travail de paramétrage, c'est moins plug and play. C'est tout à fait possible, malgré tout, d'avoir cette approche ben, hybride, euh, je dirais, de la relation client dans d'autres verticales que le e-commerce avec nous. D'accord.
0: Par exemple, je suis une grosse association. Tous les ans, j'ai toujours les mêmes questions pour les inscriptions. C'est quelque chose qui peut être faisable, mais ça va demander
1: peut-être un peu plus de temps. Ouais. Alors, euh, on travaille d'ailleurs avec une, une, une association euh, euh, qui s'appelle Action contre la faim. Et, euh, et là, pour le coup... On a aussi adapté euh, finalement le, le sujet. Alors là, pour le coup, c'était vraiment dans une logique très euh, give back ou c'était aussi notre manière d'aider euh, pendant cette crise. Mais on a, euh, on a réadapté et réentraîné le, le modèle euh, par rapport à leurs problématiques qui sont différentes de celles d'un e commerçant ou, ou, ou d'un opérateur de telco euh, pour réussir à automatiser les questions aussi qui sont fréquentes pour eux. Donc oui, on peut le faire. Euh, on peut le faire. Ça demande un petit travail préliminaire. Mais euh, s'il y a de la data euh, dans l'entreprise, c'est complètement quelque chose qu'on qu peut mettre en place.
0: Je pense qu'on a euh, notre mot de la fin. En tout cas, c'est euh, un sujet qui est très intéressant et ou, sur lequel on pourra discuter des heures, je pense. Euh, peut-être que je te réinviterai sur le podcast pour qu'on évoque euh, des, euh, des sujets peut-être plus précis ou même des, des, des use cases de tes clients. Avec plaisir, euh, On fera ça, alors. <rire> peut-être pour le mot de la fin... Nous... Est-ce que vous avez des petites actus du coup chez BotMind? Comment ça se présente? Du coup, là, on est en pleine phase de déconfinement. Ouais. Comment ça, comment tu vois un peu l'avenir avec, euh, avec tes clients, avec euh, tes futurs
1: clients? Là, nous, on est, on est très focus, justement, sur euh, et on essaie d'être très vigilant sur cette phase de, de déconfinement, d'essayer de... Nous, notre métier, et là, on, on l'a d'autant plus fait pendant cette, cette période, c'est d'essayer d'être de, 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 très vigilant sur les nouvelles demandes des clients, euh, parce qu'on l'a vu pendant le confinement, les demandes n'étaient pas les mêmes. Euh, là, on essaie de bien valider que pendant le déconfinement, il n'y a pas de nouvelles choses euh, euh, qui, qui sont demandées par nos clients, donc, pour le moment, l'actu est très euh, focus sur l'accompagnement de, de nos clients. Euh, et, euh, et éventuellement, il y, y a un autre sujet sur lequel on, on se développe un petit peu. Euh, C'est justement d'aller chercher des, des nouveaux euh, clients, mais aussi sur le marché anglo-saxon. C'est-à-dire que tout ce qu'on savait faire en français, euh, maintenant, on sait aussi le faire en anglais. Euh, donc, on, on a nos premiers clients aussi euh, aux US et au UK. Ah oui, euh, très On bon est concept. en train de, de lancer euh, certains projets. Euh, donc voilà un petit peu où on en est, euh, on est toujours en train de construire le produit et d'essayer de, de récupérer un maximum de feedback. Donc,
0: euh, et bah, super et bah, je ne sais pas si on l'a ressenti dans le podcast mais en tout cas vous êtes une équipe euh, très 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 moderne très agile et passionnée en tout cas par ce sujet et euh, comme tu le disais la maturité est encore euh, on est en pleine phase de montée et en tout cas vous participez activement à la démocratisation de cette technologie au sein des entreprises et bah, on a hâte de voir un peu euh, comment ça va se développer pour vous en tout cas.
1: et ben bah, nous aussi merci beaucoup David pour ton invitation euh, bah, je t'en prie Comment est-ce
0: qu'on peut te contacter, du coup, Christophe, si on peut, on peut te joindre sur, euh,
1: sur uh, des réseaux sociaux
0: ou bien même sur le site, peut-être
1: Oui, le, le plus simple, si jamais on, on a des questions, c'est de, de se rendre sur botmind.io. On a des, des liens de contact euh, pour pouvoir échanger. Euh, c'est assez euh, facile de les trouver. D'accord, et peut-être qu'un Bot
0: vous répondra pour les questions. Hein.
1: On, est à, on est effectivement en train d'implémenter Botmind sur Botmind. Eh <rire> bah, bien, écoute, super, Christophe. Merci encore de ton temps. Merci à toi, David. À très bientôt, en tout cas. À bientôt. Au revoir. En bonne continuation. Merci, toi aussi. Merci
0: d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite.